0: A gente ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué gusto poder acompañarlos nuevamente en el espacio de Visión Colombia, que nace un proyecto de la sociedad civil que reúne varios centros de pensamiento que defiende, defiende el Estado de Derecho, defiende la libertad de empresa, defiende la libertad de expresión, las libertades individuales y que buscamos el debate de ideas y buscamos, por supuesto una Colombia soñada pero posible, en la que todos podemos construir. Y es por eso que nos hemos puesto en la tarea de reunir a algunos de los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones y al Consejo, porque creemos que es importantísimo que tengamos claro por quién vamos a votar, cuáles son esas propuestas, qué es lo que nos están planteando y qué es lo que nos ofrecen. Es por eso que hoy quiero dar la bienvenida al general, al ex general, al general en retiro, Jorge Luis Vargas, ex comandante de la policía. Nacional, quien se lanza a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Cambio Radical Bienvenido General, gracias por acompañarnos
1: Un gran saludo para todos, para los centros de pensamiento para ti Ana María, muchísimas gracias y preocupado por la inseguridad de Bogotá el y así es, General.
0: Bogotá, esa es su mayor propuesta. Esa es como la propuesta central, usted, devolverle la tranquilidad y la seguridad a los bogotanos. Por eso le pregunto, ¿cómo está encontrando? ¿Cuál es su balance en los recorridos que ha hecho? ¿Cuál es el balance de cómo queda Bogotá?
1: Ya me ha recorrido todas las localidades de Bogotá y desafortunadamente en común hay una sola cosa, la inseguridad. Y en segundo, el desorden. Basuras por todos lados el caos en la movilidad por falta de gerencia. Eh, Bogotá está hecho realmente eh, un desastre, es la palabra para, de, para decirlo. Los bogotanos y bogotanas tienen un miedo enorme de que la roben el celular. ¿dónde? Acabo de salir aquí de una pequeña reunión con un par de amigos y al hijo de uno de ellos también lo atracaron. Eh, no hay día en que no haya noticia en una familia en donde... Eh, la inseguridad está esté tomando la conversación nuestra de los capitalinos, de los bogotanos y bogotanas. No hay un día en que no pase con una noticia eh, que da dolor a alguna familia. Pero además lo más grave, en este momento, la, esa palabra de ¿para qué da papaya? ¿Quién lo manda a salir a las 11? ¿Por qué compró ese celular tan, tan lujoso? Se volvió costumbre y como si no se pudiera hacer nada. Es decir, como si Bogotá fuera una ciudad... Eh, completamente de, de, de cómic como uh -huh. si fuera una ciudad desastrosa y no es así aquí lo que hace falta es gerencia aquí lo que hace falta es experiencia planes concretos para devolverle eh, la esperanza a los bogotanos para devolverle las ganas de vivir sí. en Bogotá a la gente que no se vaya de Bogotá y seguridad oh, es lo que hace dentro, falta
0: a alguien general de... hacerlo. Dentro de su propuesta usted ha dicho que la ciudad tenga por lo menos 15 mil agentes más y entre 15.000 mil y 20 mil policías cívicos locales desarmados, pero le pregunto, estamos enfrentándonos a un AMPA que está armado, que cuenta con tecnología, que cuenta, eh, que, nos, que está un paso delante nuestro. ¿cómo podemos poner entre 15.000 y 20.000 policías desarmados? ¿No es poner como una carne de cañón después de lo que estamos viendo, incluso que ha vuelto al país el plan pistola?
1: No, no, no. no, no, no. Si alguien sabe de seguridad soy yo. Eh, a ver, capturamos a Raúl Reyes, eh, murió en la operación eh, que lideré en, después de, de una operación militar y policial. Eh, el grupo que lo persiguió era un grupo de 17 personas. Eh, el Raúl de Mono Jojoy. el grupo que persiguió a Mono Jojoy eran 11 11 policías eran grupos muy pequeños de manera que a los grandes delincuentes eh, son medidas focalizadas y medidas muy contundentes contra los cabecillas de estas siete grandes organizaciones eso lo hicimos también contra el loco Barrera contra Cuchillo, contra Sebastián Valenciano, eh, contra los grandes delincuentes del país es una aplicación muy detallada de investigación criminal e inteligencia para hacerlo y eso es lo primero que voy a hacer en la operación autoridad una campaña contra las siete principales organizaciones delincuenciales con equipos especiales de inteligencia e investigación criminal para judicializarlos, saber dónde están cómo es el tipo de operación que se requiere para capturar al resto de delincuentes para hacer los allanamientos en las áreas y otra cosa es el control territorial que hoy desafortunadamente en Bogotá, mira, el tren de Aragua ya está casi en todas las localidades eso es diferente sí. ahí hay una aplicación diferencial de, de, del elemento de autoridad que irá desde allanamientos, copamiento con ejército y con policía, eh, puestos de control, mmm, capturas. Pero de, generalmente. De le, le pregunto,
0: su propuesta no va en contra vía. Mientras usted propone esta mano firme, el, el, el seguir a los criminales, el armar todo un operativo, ¿no va en contravía un poco con lo que está proponiendo el presidente de la República con el tema de la paz total, en donde incluso se plantea dar unos sueldos a quienes dejen de delinquir? Y hago esto porque el alcalde de Bogotá tiene que trabajar muy de la mano con el presidente de la República y con el Estado.
1: No, pero... Los alcaldes tenemos independencia, es como el alcalde de Nueva York, no le tiene que pedir permiso de todo al presidente. Lo mismo es en Bogotá, aquí en Bogotá no le tenemos que pedir permiso a todo para el presidente, además Bogotá tiene un régimen constitucional que le da una autonomía única. Tendremos buenas relaciones institucionales porque he trabajado con ocho presidentes, más de 15 ministros, con cientos de gobernadores y alcaldes durante toda mi carrera, pero sí va en contravía, pero por supuesto que va en contravía de aquí vamos a proteger la vida, no le vamos a pagar Van contra vida de lo que está haciendo Petro, que es el debilitamiento de la fuerza pública, sin lugar a dudas. Eh, hoy estamos viendo el copamiento nuevamente de las FARC, del ELN, del narcotráfico en el territorio nacional. Eh, nuevamente estamos viendo milicianos por todos lados, extorsión por todos lados. Esta es una propuesta muy seria de copar el territorio, de eh, atacar los focos de inseguridad, de llevar a los máximos responsables de las organizaciones con elementos materiales de prueba ante la justicia. Sí, somos contrarios ideológicamente en términos de seguridad. Allá le pagan a los delincuentes en Key Bogotá lo que tiene que recuperar es la confianza con firmeza en la autoridad. Pero por supuesto que sí, lo cual no quiere decir que eh, no trabajemos. Y lo pongo en otras en otras latitudes del mundo. Eh, hay presidentes de una tendencia, pero los alcaldes responden por su ciudad y aquí así va a ser Bogotá. Los bogotanos tienen que tener claridad que va a haber un alcalde que tiene eh, va a construir sobre lo, lo construido, con mucha experiencia en, lo, en la administración pública, de ejecución de grandes presupuestos, de seguimiento a obras.
0: Y, 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 y le pregunto, y, eh, y, le pregunto y general. En
1: seguridad, en seguridad, si no recuperamos la seguridad, que es lo que en este momento agobia a todos los bogotanos, uh -huh. porque las localidades tienen diferentes problemas, pero uno que sí tienen todos es la inseguridad. Sin la seguridad no hay movilidad, no vamos a poder Vámonos para ese tema
0: que usted ha planteado, el construir sobre lo construido. ¿Qué va a pasar con el metro? ¿Qué va a pasar con el corredor Belde? ¿Qué va a pasar con todas estas obras que están quedando eh, inconclusas? No, tienen tal vez un retraso, pero, pero, pero Bogotá en este momento, eh, por donde usted vaya está repleta de obras que todavía no están finalizadas y que no sabemos cuándo se van a finalizar y que con todas esas mallas, con todo lo que esto se ha levantado, le ha vuelto a una ciudad mucho más insegura. ¿Qué van a pasar con esas obras y con qué se queda de lo hecho y de lo construido por la alcaldesa Claudia López?
1: Bogotá es la ciudad de las polisombras. Así está Bogotá, está asediada por las polisombras. Y esas polisombras se convirtieron en dos cosas en este momento, o en tres. Una, centros de basura, atrás, adelante, en todas partes, son eh, unos, unos muladares llenos de basura. Dos, en esta época de septiembre y de 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 agosto, que es la época de los vientos, están uh -huh. dedicadas a colgar las cometas. Y tres, lo más grave, es donde se esconden los delincuentes. Hay que terminar las troncales de Transmilenio, la de la 68, la de la Ciudad de Cali, y continuar la de la 13, tenemos que continuar el metro elevado, no más discusión politiquera del presidente Petro, que es que se va a reunir con el consorcio, con la alcaldesa, eh, parándolo, metiendo la mano en este momento de campaña eh, para hacerle campaña a su candidato, eh, al candidato de él de la, de la Casa de Nariño. Mm, no lo menciono porque crece en redes. Así las bodegas es lo que están haciendo con él. Pero el candidato de la Casa de Nariño... Entonces hay que terminar el metro, sin lugar a dudas. Lo, lo piden uh -huh. las comunidades de, de Bosa, lo pide Kennedy, lo pide Ciudad Bolívar, que, que terminan todos subsumiendo para llegar al centro de la ciudad hasta la avenida Chile. Y, y por supuesto, la, esta es que estamos en mil frentes de obra. El IDU ha paralizado, el IDU no, no ha hecho muy bien los seguimientos, los pliegos, los... Las condiciones de los contratos y los cronogramas, por eso eh, están en, en procesos eh, abiertos formalmente contra los contratistas. Es un caos, es una falta de administración. Bogotá necesita a alguien con experiencia. Con experiencia, no con bonitas palabras como lo era Claudia López, que decía que tiemblen los delincuentes y hoy están temblando los ciudadanos. Bogotá necesita a alguien que haya administrado recursos, no tiene. Es que hay, la mayoría de candidatos ni siquiera han, han administrado una tienda uh -huh. para, para ponerlo en ese sentido. Nosotros toda la vida ha sido tomando decisiones sobre crisis. Bogotá está en crisis. Vamos Le pregunto, General,
0: ¿qué va a pasar dentro de su administración con el tema de movilidad? ¿Qué va a pasar con el pico y placa? ¿Qué va a pasar con el Transmilenio, con los colados en Transmilenio? ¿Qué va a pasar con las motos? ¿Qué pasa con la, las ciclovías? Hay un desorden en la ciudad, hay un desorden constante. Eh, y también yo creo que esto va de la mano con una falta de, de civismo. Vemos a los carros que se parquean pues donde les gusta o donde les parece más cómodo y hay una falta de orden y hay una falta de control.
1: Ana María, pero es que tú lo acabas de describir muy bien, perdóname, y lo he repetido durante toda esta entrevista. Eh, la ausencia de liderazgo, de, de capacidad gerencial, la ausencia... De poder administrar esta ciudad de la alcaldesa Claudia López no tiene límites. Eso que me acabas de mencionar son los temas que un líder, alguien que tenga el timón, lo soluciona. Estamos en medio de horas. Pues la movilidad que requiere darle seguridad a las bicicletas y mejorar las ciclovías, todas las ciclovías están acabadas, se han robado, los pares deben estar de trofeo de la primera línea. Hay que recuperar el 30% de la malla vial de las ciclovías que está destruida y construir 200 más. Dos, pico y placa, eh, uh -huh. y esta no es una propuesta populista, no soy enemigo del carro, pero para nada. O si no, no se construirían, no se, no se, no harían más carros, no se fabricarían más carros en el mundo. O sea, no vamos en contravía de la lógica del mundo. Eh, ¿Qué es lo que hay, que hay que hacer? Mientras que se terminan estos mil frentes de obra y comienzan a salir eh, espacios recuperados en la ciudad, modularemos el pico y placa. Mientras tanto hay que mantenerlo, eh, pero reitero, con gerencia le daremos nuevamente movilidad a los carros y comenzaremos a modularlo lo más rápido posible. Quiero concertar con las motos. Eh, la ciudad está llena de huecos, hay uh -huh. mucho accidente en motos, hay... Eh, son trampas mortales los huecos pero también hay un desorden con ellos precisamente por la falta de gente de tránsito, por falta de civismo de cultura ciudadana con falta de sentarnos con ellos y de nuevamente eh, reorganizar la movilidad de ellos con los grandes líderes de los moteros en la ciudad y construyan con ellos seguridad movilidad eh, velocidad y respeto al resto de ciudadanos con las motos. Es urgente que con ellos reconstruyamos la movilidad. Tras milenio, los colados eh, es una cosa, eh, tiene destruido el sistema y tiene destruido también a los buses. Por el peso de los colados, la, la infraestructura de los buses está colapsando. Y como no hemos repuesto buses, vamos a entrar. El próximo alcalde, que seré yo, vamos a tener un problema de reposición del parque automotor de Transmilenio. Los colados, dos cosas. Tecnología, tanto en las talanqueras como en las puertas y al interior de los buses. Y dos, cámaras de reconocimiento facial para eh, aplicar el Código Nacional de Seguridad y de convivencia, que haya sanción social efectiva. Por eso también es la policía cívica desarmada y el aumento de auxiliares para llegarle a la casa a estos poder sancionarlos efectivamente. Uh -huh. Hoy es 640 mil el, el hueco que hay. Y dos, mire, el tema de semáforización, tenemos semáforos, voy a poner el ejemplo de Venecia, estuve allá hace tres semanas, un semáforo en rojo, el otro en verde, el otro en rojo, y el, el trancón que había sobre las 68 de más de tres kilómetros. Esto es falta de gerencia para poder que hayan olas verdes, encontrar rutas alternativas, eh, todas estas polisombras y estas construcciones sí. por decir Venecia, nos están quebrando cualquier cantidad de negocios cuando debimos haber
0: Y hablando del tema de movilidad le pregunto general, muchas de, de las personas que trabajan en Bogotá, viven en las ciudades satélite en Bogotá y sí. les toma dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso, estamos hablando prácticamente cinco horas, ¿qué solución?
1: El Regiotram. Seguir ahondando en la, la ciudad-región, tenemos que abordarla, este es un alcalde comprometido con la ciudad-región, definitivamente tenemos que hacer con ellos. Eh, hay que terminar los, region, los, terminar los pequeños líos financieros y jurídicos que tiene el de la calle 13 y darle la viabilidad financiera que nos la paró el gobierno nacional en el regional del, del norte para que precisamente descongestionar las entradas a Bogotá. Pero también hay que trabajar sobre las entradas a Bogotá. Hay ya recursos asegurados sobre la séptima, hay recursos asegurados sobre la trece, hay recursos asegurados en parte de la autopista para concluirlo. La alcaldesa no lo hizo. Me comprometo a hacerlo, construir sobre lo construido. Vamos a hacerlo. Y e encontrar con el gobernador y el alcalde de Soacha el, el alivio definitivo y la solución definitiva para la autopista sur. Eh, 500.000 bogotanos están viviendo fuera de Bogotá. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no se construyó vivienda teniendo unidades funcionales. Lagos de Torca, reverdecer en eh, verde en, en Lagos de Tunjuelo, en el sur de la ciudad, San Bernardo. Algunas cosas pequeñas que hay que destrabar de inmediato y sobre todo de trámites para darle viabilidad a la construcción de vivienda en Bogotá con dos cosas que los bogotanos vuelvan a vivir en Bogotá y dos, dar empleo. Esa es una forma directa, rápida de dar empleo. No lo certifica Camacol, no lo certifican las unidades funcionales. Y ahí hay un paso de la informalidad a la formalidad.
0: Sí, justamente eso o, iba a decir. ¿Cómo combatir un... esa, esa, esa informalidad que tenemos en la ciudad de Bogotá y que genera claramente todo el problema también de inseguridad que estamos viviendo?
1: Sí, no pero es que Bogotá tiene empleo, lo tienen las grandes obras. Bogotá lo, prende en la, lo tiene en la construcción de vivienda. Pero además de eso, vamos a continuar, hay, hay que construir sobre lo construido, jóvenes a la U y estoy hablando, ahora voy hablo de los jóvenes extremadamente importante hoy el joven un gran porcentaje no quiere tener jefe quiere ser emprendedor mil uh -huh. proyectos de startup que son y queremos hacerlo especialmente con jóvenes para una Bogotá eh, sostenible, una Bogotá emprendedora en tecnología, con ellos con una financiación de 100 millones de manera que ellos mismos en ese negocio startup, es decir que haya dinámica de crecimiento a partir de esa financiación y que ellos la potencien eh, 50% de esos startups en mujeres también eh, tener una posibilidad de ir canalizando también a los jóvenes en Bogotá, en que sean sus propios jefes y emprendedores 50 mil pymes, tenemos vamos uh -huh. a potenciar 50 mil pymes con eh, créditos de Banco y por supuesto con apoyo de la, FIS, de la de la del distrito en el ánimo de, de, de que emprendedores en Bogotá nos ayuden a recuperar eh, Bogotá económicamente post pandemia de manera que hay, Bogotá tiene empleo por todos lados Bogotá uh -huh. tiene empleo por todos lados
0: General, usted comparte y les he oído ya a algunos de los candidatos. Bogotá 24-7 es una ciudad que se paraliza en las noches y que debería estar funcionando. Somos más de 9 millones de personas quienes vivimos acá. ¿Da para que la ciudad funcione 24 horas?
1: Ya hablamos con Fenalco. Definitivamente es un compromiso de esta alcaldía 24-7. Bogotá es una capital del mundo, no podemos tener la duda. No la podemos abrir a partir del primero toda, pero sí podemos comenzar con un piloto. Y 24-7 no quiere decir eh, exclusivamente rumba o bares o restaurantes, no. Eh, 24-7 quiere decir que haya empresas abiertas 24-7. 24-7 quiere decir comercios 24-7. 24-7 quiere decir clínicas, hospitales 24-7. Quien desee estar dentro de la noche eh, económicamente activo y ahí los jóvenes tendrán que ver mucho y eso nos va a ayudar a potenciar también muchísimo el empleo. Va a tener esa oportunidad. Estamos escogiendo con Fenalco cuál será el mejor punto de inicio de 24-7, pero tiene que ser muy rápido para ir contagiando de nuevo al resto. Pero esto sin seguridad, una Bogotá de noche sin seguridad eh, uh -huh. sería inviable. Una Bogotá con desorden en la noche, sin la cantidad de taxis, sin un gerente nocturno, sin un alcalde que, que, que haga un, una especie de vicealcalde nocturno para la ciudad con un componente de policía fuerte, de fiscales, de jueces, no funcionaría. De manera que esto es un todo, un transversal, con, con, con eh, hospitales, eh, colegios eh, con, con colegios, con especialmente la universidad distrital, aprovechando la capacidad de la infraestructura del, de los colegios en el distrito en el distrito podamos eh, uh -huh. que la Universidad digital amplíe su plataforma para el paso de la educación media a la de la educación superior y la noche será un escenario de ellos eh, hablando de la Universidad de Cital, subsanando primero ese déficit de 70 mil millones que tiene nuestra Universidad de Cital hoy en Bogotá la construcción General... de la cárcel es, es fundamental uh -huh. eh, yo te voy a pedir el favor eh, que con esto cerramos millones. sí señora
0: eh, General, únicamente pues, eh, me gustaría que usted pueda enviar ese mensaje de por qué usted es la persona idónea para ocupar la Alcaldía de Bogotá.
1: Tenemos la experiencia, 38 años trabajando en lo público, siendo policía, eh, dedicado a la seguridad de los colombianos, con los grandes éxitos que obligaron a las FARC a sentarse en una mesa de negociación. Eh, el LN está por fuera hoy gracias a los resultados que obtuvimos también contra ellos. El narcotráfico, la delincuencia común, los grandes carteles de la droga fueron disminuidos, pero también ayudamos a, a, a acabar con la delincuencia a nivel mundial. Y mucha experiencia en lo administrativo, esa es firmeza y autoridad, claridad, claridad es lo que ofrece el general Vargas.
0: General, le quiero dar las gracias por el espacio gracias. que nos da en Visión Colombia y gracias también a quienes se, se conectaron. Nosotros estamos seguimos presentándoles algunos de los candidatos a las alcaldías, gobernaciones estamos y al consejo. Mamados
1: de la inseguridad, mamados de la inseguridad, estamos mamados del desorden. Vamos a, la, la policía tiene que capturar a los que atacaron el CAI. Esos son terroristas urbanos, los que atacaron ayer a la porcióncula. Esa primera línea tiene que ser judicializada los que los que. Eh, Trataron de, de quemar de nuevo a los policías vivos. Y necesitamos respuestas contundentes del candidato de la Casa de Nariño porque su silencio es sospechoso, muy sospechoso.
0: General, le, le doy las gracias. Gracias también a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un buen día. No, nosotros estamos good. Eh...